0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Expono, une nouvelle fois à distance. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de le préciser à chaque fois parce que ça fait genre trois mois qu'on n'a pas enregistré en physique. On croise les doigts pour pouvoir reprendre les enregistrements dans la même pièce fin avril, début mai si tout se passe à peu près correctement. Euh, cette semaine, nous restons dans une thématique sportive et nous allons parler de nautisme. Nous évoquerons nos activités nautiques, nos premiers souvenirs sur l'eau et ce que le nautisme signifie pour nous de manière générale. Et pour parler de tout ça, je vous présente le casting 5 étoiles qui m'accompagne ce soir. Nous enregistrons une nouvelle voix dans cette émission, il est déjà à l'aise comme un poisson dans l'eau. Salut Sébastien Bonjour Elle revient surfer dans cette émission, salut Marie
1: Salut
0: et enfin, c'est un petit peu notre vieux marin, notre vieux briscard. Salut Enguerrand.
2: Salut. Alors, du coup, le thème, c'est l'eau aujourd'hui, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Vous avez remarqué que j'ai fait une, une jolie introduction en rapport avec l'eau. Ça marche. J'ai apporté on de l'eau. Le un... <rire> 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 ok, on va commencer peut-être par quelques présentations, notamment pour cette euh, nouvelle voix, cette nouvelle arrivée que nous enregistrons dans, dans Expono. Qui es-tu, Sébastien
3: Eh bien, moi, du coup, je suis. Euh... Ingénieur à la base, euh, mais récemment j'ai décidé de créer une chaîne YouTube orientée euh, sur la voile qui a pour objectif de faire découvrir la voile aux débutants et à ceux qui ne connaissent pas encore ce milieu. Euh, parce qu'en fait j'ai commencé à faire la voile quand j'étais tout petit et, euh, et au cours de mes études d'ingénieur j'ai fait une année de césure pour euh, passer un an à l'école de voile des Glénans et mmh. donc c'est là-bas que je suis devenu moniteur euh, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à enseigner et à faire découvrir la voile euh, bah, aux gens, enfin, je trouve ça grave gratifiant. Et, euh, et comme j'aimais bien faire la vidéo, et bah, je me suis lancé dans YouTube. Voilà, tout simplement.
0: Ok. Et comment s'appelle ta chaîne
3: Ah oui, bien sûr. <rire> la <rire> chaîne s'appelle euh, Les topos d'un boc. Voilà. Ok. Donc euh, allez, allez ça vous marche. abonner.
0: C'est ça, allez vous abonner et on vous mettra le lien de la chaîne en description de l'épisode. Et puis nous repartons du côté de Strasbourg pour demander des nouvelles de Marie. Comment vas-tu depuis tout ce temps
1: Depuis tout ce temps, euh, écoutez, moi ça va pas trop mal, je vais rentrer bientôt dans le sud à Martigues pour passer une grande partie de l'été là-bas mmh. et euh, pouvoir être euh, sur l'eau parce que Strasbourg euh, pas, pas la mer quoi. Bah c'est
0: euh... pas la caractéristique principale de la ville en tout cas, ouais.
1: Bon, on peut faire un peu de kayak quoi sur les quais mais Ouais. Euh... Mais ouais. bon ça, ah, ça reste on va pas passer un, tout l'été à faire ça quoi.
0: C'est
3: ça. Éventuellement un lac euh, près de Strasbourg où on pourrait faire du kite. Euh, non, il n'y a pas ça. Les gravières,
1: je ne suis pas sûr qu'on puisse faire du kite. C'est plus pour euh, se baigner et compagnie. Ça fait office euh, de plage. Mais je crois que tu peux faire du kite sur le Rhin. Mais euh, hein? alors... Euh, ouais, j'ai vu ça euh, quand je cherchais des endroits. J'ai vu qu'on pouvait kiter sur le Rhin. Et je ne sais pas ce que ça vaut. <rire> Donc... Euh,
0: eh ben. On verra ça aussi. J'y arrive un jour, mais ça.
1: Pour l'instant, je vais rester dans mon sud pour faire ça.
0: On en apprend tous les jours avec Expono. Et toi, Guéran, comment vas-tu
2: Bah écoute, ça va, ça va. Euh, bah moi, j'ai ma baignoire et ça, c'est vachement bien. On <rire> n'a pas fait à proxy. Bah, on, ouais. nous interdit, euh, on nous interdit de, de sortir donc. Euh...
0: Voilà. Ah oui, parce que c'est vrai, ça, fait, ça faisait quoi trois épisodes d'Expono qu'on disait « Attention, vous allez peut-être vous faire confiner, machin, euh, qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis ça y est, ouais. enfin, c'est tombé, boum, confinement fois. chez vous.
2: Voilà, enfin, voilà. Donc, euh, donc on va attendre un petit peu avant de retourner à la mer, euh, de retourner vers l'océan, tel okay. les des tortues. <rire> c'est ça.
0: Ok, ça marche. Eh bien, comme à l'accoutumée, on va débuter cette émission avec un petit quiz sur le nautisme. Alors, je n'ai pas préparé énormément de questions parce que j'avoue que trouver des choses intéressantes sur le nautisme, euh, ce n'était pas forcément hyper, euh, hyper évident de trouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, il va y avoir des questions un petit peu classiques et une question un petit peu euh, qui, sort, qui sort du commun. À votre avis, combien de bateaux de plaisance immatriculés en eau maritimes en 31 août 2020 y a-t-il
3: en France c'est hyper dur comme question. Eh ouais! Une... Hey, ouais
1: hyper vague aussi, s'il te
3: plaît. Ouais.
1: J'allais dire, c'était dans le port de Martigues, peut-être que j'aurais pu ah, émettre mais... en Chine. Mais dans le monde?
0: Non, non, en France, en France, je suppose. En
1: France, moi, je pense pas. Rien.
0: Oui, si, si, c'est en France.
3: Je sais même pas en plus quelle est la taille des bateaux qu'on y matricule. Enfin... Alors,
0: je crois que c'est des bateaux inférieurs à 5 mètres que tu, que tu matricules. Comme ça. De ce que j'ai compris. Chez...
1: Ça compte en milliers, euh, millions Ouais, est, on est plus
0: sur de l'ordre du million. Ah, ouais, du
3: million J'étais en mode 200 000, quelque chose comme 200 000. Ah euh, non, t'es très très loin. J'étais en mode 200 000.
1: Euh... T'es pas euh, 2,8 millions
0: Non, 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 c'est 1,041 million de bateaux euh, immatriculés en domaine maritime. Ça représente une hausse de 0,7% par rapport à 2019. On vous apprend pas ça en école de voile
3: <rire> non pas du tout mais c'est énorme comme augmentation en fait Ouais, je trouve.
0: Ouais, ouais. et encore euh, les ventes de bateaux étaient à la baisse sur l'année euh, 2019-2020, on se demande pourquoi euh, franchement ouais vraiment je sais, euh, je sais pas. et attention, quel est le pourcentage de bateaux à moteur sur ce chiffre et vous repartez avec un bateau à moteur si vous avez le chiffre exact il faut le pourcentage mmh. de bateaux à moteur et si vous avez le chiffre exact vous repartez avec un bateau
1: 75%. Je
3: dirais, je dirais 62% 64,8%. et ben non, vous n'avez pas le juste pourcentage.
0: <rire> C'était Enguerrand le plus proche. C'était 74%. Ah là là, Enguerrand, tu es passé ouais. à 2% d'avoir ah, un bateau. 100%. De
2: toute façon, un bateau à moteur, c'est un promène-couillon, comme on l'appelle. Donc, <rire> euh, j'ai aucun regret.
0: Ça marche. Et ça représente 773 333 bateaux. Exactement.
1: Ah, je le savais.
0: Pour vous, à votre avis, quelles sont les régions qui rassemblent le plus d'immatriculations de bateaux Quelles sont les deux régions dominantes
3: J'en dis la Bretagne la Bretagne. Et les...
4: Et les... Et ouais, Bretagne.
0: Bretagne et Paca, ouais, exactement. Bretagne à 25% et Paca à 24%. Et enfin, on va faire la dernière, dernière question. Un bateau un peu spécial a été homologué par le ministère de la Transition énergétique en 2019. Quelle est sa particularité
1: Il ne peut pas, genre, voler sur l'eau ou un truc comme ça. Non. C'est pas ça. J'imagine comme un, un bicoque euh, qui, avec un... Non, c'est pas ça.
2: Non, non, il ne, il oh, ne vole il pas... J'ai pas une en tête qui ne... Quoi, genre un, un très marrant avec une, une grosse quille dans l'eau qu'il fait voler euh, plus ou moins... Euh...
1: Oui
0: Non, pas du <rire> tout. Fallu. Mais je vois, mais je ah, vois mais de quoi vous voulez pas. parler. Euh... Mais non, c'est pas ça. Oh. Attends. Est Ce bah, n'est
3: pas, pas un bateau genre, qui, qui est euh, recouvert de, de panneaux photovoltaïques ou euh, quelque chose du genre.
0: Non, 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 c'est vraiment plus insolite que ça.
2: Attends.
1: Un bateau pas qui genre. se retourne sous l'eau et qui euh, <rire> <rire> sous <marat. rire> est sous-marin.
0: Ça, c'est un truc de James Bond, Marie. C'est euh, c'est pas dans la vraie vie.
2: Une galère. Ils non, des non,
0: non. non, pas du tout.
2: Euh, attends, il y a ce... maintenant ça existe des bateaux avec une grosse voile rigide euh, qui n'est pas faite de
0: de matière dégueulasse.
2: dégueulasse. Ouais.
0: Bah certainement, vrai. mais en tout cas c'est pas ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice euh, Il a été euh, inauguré. À, dans la ville, alors ça va forcément vous parler, la ville de, de Courcelles-sur-Mer -sur bien évidemment <rire> qui se évidemment, situe à côté oui. de...
1: me parle <rire> qui se Attends.
0: situe à côté de Caen euh, et ce bateau a été livré durant le week-end du, du 18 juillet 2020
3: c'est récent en plus
2: c'est très récent
1: la question c'est quelle est sa particularité
2: c'est ça mm -hmm. Il a été fait uniquement à Courcelles-sur-Mer
0: <rire> Non, 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 pas <rire> du tout. Et c'est le seul de ce type à être homologué par le ministère de la, tra de la Transition
2: écologique et solidaire. Uh -huh, donc, il y a quelque chose
1: d'écologique. Un, un
2: bateau recyclé Non, pas du tout. Ah, un bateau recyclable
0: Non, alors il ne faut pas chercher les, sur les, euh, les éléments qui composent le, le bateau. Enfin, Je veux dire, il ne faut pas chercher sur les, euh, les matériaux.
2: Ah, il n'est pas biodégradable, du coup, il aurait pu fondre dans la mer. Tant que... Lors, un bateau un en compost. <rire>
1: euh, oula.
2: Ah oui. ouais.
0: Si vous voulez un indice un peu plus particulier, euh, il répond un peu à, à un problème qu'il y a dans les ports qui est le manque de place pour les bateaux.
1: Il ne garde a... pas au-dessus des flores
0: non,
3: mais... Un bateau pliable Un très beau qu'on peut en... <rire> <rire> ah oui. Il a été fabriqué Allez, par... C'est ça. Il a, il a été, où été où fabriqué par
0: Ikea. Changer. Eh bien, c'est à peu près ça. Euh, je vais te l'accorder. En fait, c'est un bateau qui peut rouler. Tout simplement. Et oui, Et il peut rouler euh, sur une distance de 10 km à l'intérieur des terres à 16 km heure. Il est équipé de ceintures de sécurité, de phares et de clignotants, comme euh, toute voiture... Et la fonction routière est assurée par des trains d'atterrissage rétractables en mer, comme un avion. Euh, ce bateau peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Et il a, fait un peu le, il a fait un peu le buzz, en fait, parce que les propriétaires du bateau ont fait un, un tour de la Normandie, en fait, avec, avec ce bateau, à 16 km h du coup. Donc, euh, voilà. Donc en fait, avec ce bateau, tu peux, tu peux le garer chez toi, tu vas sur la route, tu roules jusqu'à la mer et tu te mets à l'eau tranquillement. Euh,
2: mais
1: voilà. c'est si pratique.
2: Tu peux déjà bien faire bien. ça avec une voiture normale euh, la foutre dans l'eau je comprends.
0: Oui, mais euh, il te faut <rire> <un> per... <rire> Oui, ah. mais il te, te faut un permis pour ça. Alors ouais. que là normalement, alors de ce que j'ai compris, tu as juste besoin d'un permis B pour, euh, pour ah. conduire ce bateau. Et oui, il te faut un, ba... un permis semi-remorque. Il y a deux mois,
1: n'avais pas de permis B, j'aurais pas pu faire de bateau quoi. Voilà, enfin est... tu n'aurais pas pu. <rire>
0: Tu aurais pu faire du bateau éventuellement si tu as ton, si tu as ton permis, euh, permis oh, bateau. Pas ce bateau. Mais tu n'aurais pas pu conduire ce bateau sur les terres parce que tu n'avais pas le permis B.
1: Que j'ai maintenant d'ailleurs. Que tu as
0: maintenant. Félicitations.
3: Euh, félicitations.
1: <rire> Au bout de la 25e tentative. <rire> Cinquième seulement. <rire> ce, sont des, ce sont des choses qui
0: arrivent. Euh, c'est un bateau
3: moteur ou c'est un voilier
0: C'est un bateau moteur.
2: D'accord, ok. Alors qu'une ouais, voiture ouais. à voilier, personne n'y a pensé, quoi.
0: Euh, non effectivement mais je pense que ça peut être quand même bah, dangereux déjà par la hauteur du bateau parce que tu dois certainement enlever le mât pour pouvoir euh, oui. circuler correctement
1: oui. tu vois Gigan un gigantesque char à voile
3: ouais, tirer Et, tes euh... mort sur l'autoroute c'est sympa <rire> c'est ça <rire> euh, Alors, actuellement il cool, y,
0: ouais. y a 16 commandes de, de ce bateau donc qui s'appelle le, le Tringa ou Tringa, je sais pas comment on, on prononce et euh, il faut compter un budget de 125 000 euros pour euh, acheter ce bateau. Voilà.
2: Okay.
1: nous avons tous.
0: Je... Nous avons tous. Je suis Oui, c'est ça. <rire> on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, après ce, ce petit ces petits quiz, euh, avec un peu de nostalgie. Quels sont vos premiers souvenirs sur l'eau Et on va commencer par toi, Sébastien.
3: Premier souvenir sur euh, l'eau. Bah en fait, euh, mes parents, quand, quand on était petit, euh, ils avaient un bateau à Grand-Camézy, qui est en Normandie. Ah, c'est vrai euh, Ouais, je, exactement. je passe, Tu connais Je
0: passe tous mes étés là-bas. <rire> c'est trop drôle. Ben voilà
3: <rire> C'était mes étés avant, mes étés de bateau là-bas, tout partait de là-bas, toutes les expéditions.
0: Ah, trop marrant, ok.
3: Et, euh, et je pense que mon souvenir le plus lointain, c'est un truc tout con, c'est à une sortie du port. Euh, j'étais tout petit, j'avais genre 4-5 ans et euh, en sortant du port en fait euh, mon père m'a dit bah tiens vas-y on était encore moteur, il hein, n'y avait même pas les voiles vas-y tiens la barre et tout et vise entre, entre les deux tourelles et tu vas passer mmh. entre les deux tourelles et moi quand j'étais tout petit j'étais vraiment à la barre avec le bateau et j'avais l'impression qu'il y avait du danger parce qu'il y avait les rochers qui étaient pas loin et tout et, et j'avais l'impression de vivre un moment ultra épique okay. voilà, <rire> c'est où se dire <rire> le plus lointain bah, c'est vachement bien, et toi Marie euh,
1: moi, j'habite dans le sud à la base, donc à Marty, comme je l'ai précisé moultes fois. Et euh, quand nous sommes à l'école primaire, on a une activité sportive. Donc, comme certains auraient du basketball, on avait la voile. Et du okay. coup, on allait à la base nautique en bas de chez moi pour faire de l'optimiste. Ouais. Euh, donc, euh, ce fut une expérience riche en... en, en au début, pas grand chose, vu qu'en fait, ils ne nous mettaient même pas les voiles et ils nous attachaient les uns aux autres euh, au. Comment ça s'appelle, au bateau à moteur, là, et ils tiraient tout le monde. C'est de la pêche au canard, en fait. Ouais, voilà. <rire> bon, c'est un peu ridicule. Et en fait, moi, au bout de quelques cours où on ne faisait pas vraiment de la voile, ça m'a un peu saoulé. Et je voyais d'autres gens, enfin, alors je ne sais pas si c'était d'autres écoles ou une classe au-dessus, ou je ne sais pas, qui faisaient du picot laser. Donc, c'est un autre bateau euh, tout petit. Euh... Euh, Qu'on peut faire euh, quand tu débutes et même quand tu débutes pas hein, d'ailleurs. Hein, mais euh, et du coup j'ai demandé euh, est-ce que je peux en faire Et du coup euh, mes autres potes où on était genre cinq par petits optimistes sont restés dans les optimistes et moi je suis allée euh, faire du picot et j'ai enfin pu faire de la voile. Voilà.
0: Ok. Donc déjà rebelle. Euh,
1: Emmerdante. Euh, <rire> <rire> Alors moi je veux pas faire comme vous là ouais. c'est trop chiant. <rire> Donc, euh... Ok. Du coup, c'était mon premier souvenir ouais, de voile et de, de bateau
0: et d'eau en général. Ok. Et toi, Guérin
2: euh, ben Moi, avant les scouts marins, je faisais relativement peu de bateaux. En fait, je faisais des scouts euh, normaux et, euh, et on ne faisait euh, pas de bateaux. C'était un peu naze. Et okay. donc, euh, à un moment, on nous amène dans euh, un camp scout pour l'été au, euh, au bord de la mer en Bretagne. Et je me souviens, c'était assez, dé assez détestable, genre il y a de l'eau, c'est salé, euh, ça pue, il euh, y a du caca d'eau partout. Donc je me dis super merci papa, en fait il me déteste, je savais que j'étais adopté. Et en fait, euh, le lendemain, on a, on a été sur des tout petits, tout petits bateaux euh, hyper jolis en bois avec euh, des voiles Bordeaux, on était on était quatre sur ces petits bateaux euh, monocoques. Et euh, je me souviens qu'on s'est pris, euh, pris un bateau, deux bateaux, euh, mais on ne se, euh, se faisait absolument pas de mal et on ne se faisait mal à personne. Et euh, à la fin de la journée, j'étais quand même bien content d'avoir fait tout ça, de m'être pris euh, tous ces trucs dans la gueule. Voilà, bah voilà. C'est bien,
0: super. Et bah, bon, mon premier souvenir en bateau, c'est un peu comme, euh, comme toi en fait Sébastien, c'est... Euh... Mes grands-parents habitent dans le sud, à Cannes, et je passais tous mes étés quand j'étais petit là-bas. Et du coup, euh, pareil, souvenir de, à la barre du bateau de mon grand-père euh, quand, euh, quand on naviguait vers, euh, vers les îles de l'Érins. Donc voilà, c'est un peu à, à passer par à passer dans les vagues et tout. Enfin, bon, C'est la Méditerranée, hein, ce ne pas des grosses vagues. Mais euh, quand tu es petit, ça te paraît assez, euh, assez immense. Et euh, plein, de, plein de souvenirs assez... Euh, Assez chouette, euh, j'ai dû apprendre à nager, je pense, en plus dans la Méditerranée. Euh, je me souviens nager avec mes brassards autour du bateau. Enfin bon, c'était assez, euh, assez marrant. Donc, euh, donc voilà. On va avancer un petit peu dans, dans cette émission euh, en parlant d'aujourd'hui. Quelles activités faites-vous en, en autisme Est-ce que vous faites euh, du, euh, du catamaran, du kitesurf, du canoë euh, quelles sont, quelles sont vos activités Tiens, Marie.
1: Alors, euh, moi, j'ai fait un petit peu. Euh, pour, euh, quand on était à l'ESCA, j'avais repris un peu la voile, mais c'était très bref sur euh, juste euh, deux petites compétitions. Et depuis, euh, plus grand chose, jusqu'à il y a deux ans où je me suis mis à la plongée. Okay. Donc, là, j'ai passé euh, mes certifications euh, j'en suis à l'Advanced, qui est euh, niveau 2, donc je peux descendre jusqu'à 30 mètres. Voir 40 parce que je suis en train de faire une spécialité euh, deep dive, donc euh, plongée profonde. Et, euh, et du coup, j'aimerais bien euh, avoir le, le grade, donc c'est quatrième euh, niveau à peu près de dive master, donc tu peux faire guide de palanquée. C'est plutôt cool. Et, euh, et je fais aussi du kitesurf aussi, là, depuis, okay. euh, depuis 2-3 ans également. Et comme on est un super spot à Martigues euh, qui s'appelle La Gracieuse, dont je parlerai un peu plus tard,
3: yes. euh, et ben,
1: ça me permet d'y aller assez régulièrement pendant l'été. À, à, à partir de mars, avril, euh, la saison commence, sauf l'année dernière évidemment. Oui. Et euh, <rire> jusqu'à juillet, on ne pouvait pas en faire. C'était super cool. Et euh, donc, voilà, du coup, euh, comme je, je, je passe quand même pas mal de temps dans le sud en général, j'essaye de de trouver des activités, en décorations avec mon environnement et euh, comme on a quelques petits spots de plongée et euh, des endroits pour qualité ou genre faire enfin, juste du snorkeling en fait ça, même ça j'aime bien aussi, on a quelques plages donc c'est toujours toujours cool et j'ai acheté un kayak l'année dernière donc
0: euh,
2: okay.
1: On donne à cœur joie voilà.
0: Trop bien, trop cool et toi en guérant
2: Ah bah c'est super cool le kayak, euh, moi j'ai eu l'occasion de faire euh, un peu de kayak euh, dans les rivières surtout
0: okay. Où ça
2: euh... Oups. Euh... <rire> euh, bah, en Ile-de-France. Euh... Ma baignoire. <rire> dans...
1: <rire>
2: Attention, un requin ah, non, <rire> euh, non c'était dans c'était dans l'est, non, dans l'ouest de l'île de France, quoi. Ok, un ça marche. Non, euh... gardé secret. D'accord. Euh, donc j'ai eu l'occasion d'en faire. Euh... Et sinon, euh, bah, à l'époque quand j'étais plus jeune, j'avais fait de j'avais fait de l'habitable. J'étais sur, euh, j'étais sur un gros dériveur avec une grosse quille, et euh, je faisais des expéditions euh, d'une semaine avec des amis.
0: Ok. Est-ce que tu ah, peux oui. peut-être expliquer ce qu'est un dériveur pour les personnes euh, qui peut-être sont novices en, en autisme
2: Eh ben, euh, un dériveur, bah, vous prenez, vous prenez un, vous prenez un bateau à voile, vous mettez une giga grande voile euh, au milieu vous mettez une énorme quille en dessous qui fait plusieurs euh, centaines de kilos pour vraiment que ça reste droit genre c'est capable de faire des angles de des angles de malade quoi vous, vous prenez un rapporteur, vous faites un angle de 90 degrés euh, voilà. est... le bateau il pourrait aller jusque là quoi Ok Et, euh... Et euh, voilà, tu vas à peu près partout avec
0: D'accord, ça marche
2: Et, euh... Mais du coup, je fais plus ça depuis plusieurs années parce qu'on l'a cassé, et ça c'est ah. une histoire peut-être pour plus tard. <rire> et euh, aujourd'hui, euh, mon activité nautique se résume surtout à euh, nager le, le plus possible, euh, nager dans euh, des lacs dans les Alpes, euh, nager dans des lagons, euh, nager dans des piscines. Enfin vraiment, euh, j'adore nager, euh, sentir euh, l'eau me porter. Okay. Et, euh, je trouve ça très relaxant. Et okay. du coup, euh, on revient toujours à ma baignoire. C'est ça.
1: Je <rire> vais dire, des nager dans ta baignoire.
2: <rire> mais euh, mais voilà. Donc, euh, voilà. Okay. Même me balader au bord de la mer, euh, écouter euh, le son des vagues, me sentir proche de l'eau. D'accord. Sentir l'eau.
0: Ok, très bien. Et toi, Sébastien, du coup Alors, il y a la voile, je suppose.
3: Ouais, du coup, ouais, c'était... C'est Pas mal orienté habitable, évidemment. C'est mes parents avaient un habitable, donc euh, j'ai commencé directement par les croiseurs. Et, et, et du coup, j'ai encadré quasiment que en habitable, enfin un petit peu en voile légère. Et euh... mais en fait, maintenant aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, c'est euh, c'est me mettre beaucoup plus à la voile légère et les euh, sports nautiques où on va dire ça sera un peu plus sur les sensations. Que moi, je vois mmh. le croiseur vraiment comme une sorte de euh, d'habitat, enfin de façon de vivre et euh, d'ambiance. Plus qu'un réel sport. Bon, ça, c'est mon point de vue, évidemment, et c'est comment je vis mon sport. Mais euh, là, j'ai vraiment envie de me mettre à fond, genre sur du, sur du kitesurf, sur du surf, sur de la planche à voile, euh, sur du kata. Enfin, euh, là, tout, en fait, j'ai pas, fait... pas fait assez de voile légère. Et là, j'ai juste trop envie d'en faire parce que c'est beaucoup trop drôle. Et euh, alors, je sais pas, j'ai en, envie d'envoyer en, à fond sur du kata. Ça, ça me rend du en ce moment.
0: Ok. Ah, ouais ok, voilà. cool. <rire> Donc à la recherche de sensations fortes.
3: Exactement. Bon pour l'instant j'ai pas encore fait de kite. Ouais. Euh, j'ai fait un peu de planche, un peu de kata et un peu de dériver. De, de, de mais, euh, mais pas autant que, que je le voudrais.
1: D'accord. Bah, écoute, okay. euh, Martine, nous avons un super spot si tu veux venir. <rire>
3: <rire> c'est noté, c'est noté.
0: Qu'est-ce que tu voulais poser comme question, Guérant, avant qu'on t'interrompe euh... Béchamment. non
2: parce que là je me suis parce que t'as dit croiseur mais croiseur euh, pour moi dans ma tête c'est quand même un truc tout en ferraille euh, avec des canons dessus quoi donc euh... ah, oui, ça, quoi, genre...
3: ah oui ah oui oui, oui oui quand je dis croiseur c'est plutôt euh, des habitables pour faire des croisières et donc euh, ouais, souvent on appelle ça des croiseurs mais euh, euh, effectivement je pensais plus à voilier habitable
0: donc très peu de canons en fait
2: sur le bateau
3: sauf Seb Seb c'est un canon
2: <rire> c'est ça, <rire>
0: okay. je sais pas quoi
3: répondre à ça, je suis, <rire> mais c'est un peu vrai. Je suis non. Flatté. <rire>
1: <rire> il dit pas non, il dit pas non.
3: Euh, euh, et bah, pour
0: ma part, euh, les activités que je fais, bah, je fais un peu de, de canoë-kayak l'été euh, sur les bords de l'air à Nantes, euh, vite fait. Euh, bah, du coup, à grand camp je fais de la bouée tractée avec euh, les cousins de, de ma copine. Ça, j'avoue, c'est assez, euh, assez marrant. Donc, à chaque fois, j'ai l'impression de laisser mes bras sur la bouée parce que ça, ça tire quand même assez fort. Et euh, la dernière fois que j'ai fait du catamaran, j'ai failli crever. Donc, euh, j'avoue que la dernière expérience de bateau en elle-même n'était pas ouf. Euh, j'ai fait du cata avec un, avec un pote euh, euh, en Bretagne et en gros, il venait de faire un stage de voile avec son frère et il me fait, euh, bah viens on loue un catamaran, t'inquiète, euh, je sais comment ça marche et tout. Et moi, ça faisait vraiment dix ans que je n'avais pas fait de voile. Quoi. Et je lui dis, ok, bah, je, te fais, je te fais confiance. On part et puis c'est un peu la merde. En plus, il y a énormément de vent et je suis dans l'eau pour maintenir le, le bateau. Et puis mon, 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 mon pote commence à, à hisser la grand voile alors que je suis encore dans la flotte, et que je maintiens le bateau et qu'il y a énormément de vent qui souffle depuis la terre. Et je commence à sentir petit à petit la coque du bateau me rentrer dans la cage thoracique. Puis je me dis, oula, ça, ça, ça va pas le faire parce que c'est quand même assez lourd, un bateau. Et puis, enfin, j'ai pas envie de... <rire> j'ai pas envie d'en rester là. Et en fait, le bateau a commencé à partir et euh, j'ai dû m'accrocher au trampoline, rester en dessous pour pas, pour pas me couper avec les... Euh, comment on appelle ça Les... Euh... Merde, les... Euh... J'ai envie d'appeler ça des nageoires, mais absolument pas. Euh, putain. Euh... Les, le, les, les gouvernails, quoi. Les, les, les gou, le gouvernail. Voilà, merci. Et euh, je voulais absolument pas passer dessous pour euh, me faire couper. Donc en fait, il a très vite compris que j'étais bloqué en dessous et il a tout de suite descendu la voile. Euh... Non, donc voilà, c'est le dernier dernier souvenir que j'ai en, en en voile. Sinon, j'ai fait un peu de surf, mais vraiment présentement. Euh... Très peu, de, très, peu de, très peu de voile, je suis vraiment très terrestre dans les sports que je pratique. Donc, c'est vrai que moi, si je peux avoir le pied sur quelque chose de, de solide qui ne glisse pas trop, euh, j'avoue que c'est euh, cool. Marie, tu as parlé de spots tout à l'heure. <rire> euh, on va embrayer oui. là-dessus. Euh, quels sont vos, vos spots favoris, du coup donc, toi, tu as dit qu'il y avait Martigue mais pourquoi Martigue
1: Martigue parce que c'est le centre de l'univers. Parce non, que Martigue c'est le sang. <rire> le sang de la veine. C'est ça. Euh, alors, euh, déjà, moi, les spots que je préfère, c'est les spots où je peux aller euh, le plus facilement possible et le plus souvent possible. Donc, ça va être… Euh, je ne vais pas dire genre ah, « j'ai trop adoré mon spot préféré. » C'est vraiment euh, l'endroit où j'ai kitté, à l'île Maurice. C'était vraiment le best. Euh, non, parce que je suis allée une fois, euh, je peux aller tout le temps, enfin. Ça ne peut pas être mon préféré. Du coup, mmh. euh, mon préféré, c'est la plage de la Gracieuse à, à, vers Martigues. Donc, on prend le bateau euh, depuis Martigues avec euh, mon, mon centre de, de kitesurf. C'est aussi accessible depuis la plage, mais après, il faut marcher pour aller euh, à l'endroit où on va. Du coup, euh, un endroit qui est plus rattaché à la plage, et du coup, il y a énormément de personnes quand même qui, qui font du kite, donc c'est un peu moins praticable. Euh, quand tu es débutant, c'est moins rassurant ou genre juste que tu veux un peu kiffer qu'il n'y ait personne. Et du coup, quand tu arrives en bateau, c'est de l'autre côté, c'est vraiment à la pointe, pointe, pointe. Et euh, du coup, il n'y a vraiment personne. C'est euh, le calme... Enfin, c'est plat. Il y a, y a grave de vent, du vent euh, assez constant. Il euh, y a très peu d'eau. Enfin, euh, moi, l'eau m'arrive aux cuisses. Du coup, c'est assez facile pour moi de, de remonter, enfin de, de marcher, d'aller d'un endroit, à un autre, euh, sans utiliser euh, ma voile. C'est là où j'ai un peu appris... à a débuté, donc c'était hyper euh, agréable. Ok. Du coup, euh, c'est super cool. donc Et je crois que c'est un des meilleurs spots euh, pour apprendre le kite euh, de France. Donc, euh, n'hésitez pas. C'est un endroit mm -hmm. vraiment sympa. Bon, après, t'es un peu au euh, bord euh, des usines, mais si tu fais... Ah Ah, bah, bon ça, euh... <rire> <rire> ah, bah, ah putain, bah, mais
0: ouais. c'est là où on était allé ensemble euh, et il y a une usine pétrochimique juste en face <rire>
1: Ouais, alors c'est de l'autre côté, c'est une autre usine électronique.
0: C'est-à-dire que l'eau est en fait, jaune à cet endroit-là. Le spot est
1: cool, non, 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 non. mais le, le spot est vraiment cool, après faut... il y a quand même des, des gros bateaux autour en fait, mais comme tu y accèdes par Zodiac, et que toi ton spot il n'y a vraiment personne,
4: euh,
1: mm. à des kilomètres à la ronde, ça va, enfin, tu n'es pas du tout en danger et tu passes ton après-midi, à selon selon le vent, et du coup c'est vraiment sympa. Ok. Voilà, à débuter euh, ou passer, euh, ou en tout cas faire des records de vitesse parce que nous avons les records man et woman de vitesse qui sont euh, de chez nous, je crois. Ah ouais c'est ouais, ouais. complètement faux. C'est ça que j'ai pas plus vite, ça euh, Non, mais je sais pas, il va des records de vitesse euh, parce que justement le, le spot est hyper plat et, euh, et qu'il y a du vent constant donc c'est très facile pour eux de qualité de, de sans vague et. De Bad des encore, okay. de <rire> voilà. Je vous <vais>
3: retrouverai <rire> les chiffres. En tout cas,
1: c'est très 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 cool. Voilà, voilà.
0: Ça marche. Euh... Et toi, Seb, alors euh,
3: mon spot préféré, ben, je pense que c'est pas très euh, pas très objectif en fait. Simplement euh, parce que j'ai passé un an là-bas, c'est les Bouches de Bonifacio. Euh, en fait, ouais, j'ai passé Corse. un an à Enquête Ouais, en Corse, du coup, c'est de la Corse, entre Corse et la Sardaigne. Euh, en fait, je suis j'ai passé tellement de bons moments là-bas que forcément tout paraît, tout paraît joli. Et euh, en fait, je venais de Bretagne et je suis arrivé dans les bouches de Bonifacio, un endroit du coup qui est super venté, euh, en, même en Méditerranée. Enfin, il y a toujours du vent, c'est bien. Et euh, l'eau est quasiment tout le temps chaude. Il euh, y a les îles Sardes, il y a les îles Lavésie, il y a toute la côte ouest euh, de la Corse euh, qui, qui est juste à côté. Et enfin, euh, il y a du soleil, il y a du vent, euh, on peut se baigner, il y a des mouillages de folie. Euh, Bon, Le problème, c'est que c'est un peu loin, c'est pas euh, forcément le, le spot le plus accessible, mais, mais j'avoue que j'adore quoi. Ça, c'est
2: mmh. ok. En fait, tu, lances, tu lances un défi à nos auditeurs de venir jusqu'à ce spot euh... secret,
3: ouais, exactement. Après, c'est ultra fréquenté euh, en été, il y a plein plein de monde. Les mouillages, c'est euh, surpeuplé, donc vaut mieux venir en avril, mai, euh, septembre, octobre. Septembre, octobre, je pense, c'est la meilleure période d'ailleurs. <rire> Et, okay. euh, et voilà.
0: Ok, ça roule. Et toi, en ah
2: Bah, moi, ouais, écoute, euh, l'eau chaude, euh, chaude, le soleil, euh, c'est surfait. Hein. Moi, ce que j'adore, c'est euh, la Bretagne, la rudesse. <rire> euh, c'est... Euh, non, pour moi, le Morbihan, c'est le cœur, tu vois. C'est la petite mer, euh, le porte de Vannes. Euh. Bah, ça, c'est mon spot, en fait. Euh, en fait, mon père possédait un habitable. Qu'il avait mis euh, dans le port de Conlo, à côté de Vannes. Okay. Et euh, c'est de là que partaient, euh, bah, du coup, nos, nos voyages familiaux, euh, mes voyages avec euh, mes trois autres amis amateurs de voile et aussi mes voyages scouts. Et donc, euh, ce qui fait que euh, j'ai beaucoup, beaucoup euh, prêté attention aux cartes du Morbihan, avec les différents courants marins, avec. Euh, différentes profondeurs et j'ai fait beaucoup beaucoup de trajets entre euh, Vannes et euh, Belle-Île-en-Mer. Effectivement, okay. quand tu arrives à Belle-Île-en-Mer, et eh bah ben c'est c'est beau quoi. Enfin, ça porte bien son nom. C'est t'as des criques euh, un peu partout, euh, tu fais tu fais vraiment comme tu veux, tu as des ports euh, typiques ultra mignons mais mm -hmm. avec plein de touristes donc tu as envie d'aller autre part. <rire> Et tu es hyper proche euh, de, euh, du Golfe du Morbihan, mais aussi euh, de Quaibron, de la Trinité, euh, de, de l'Orient aussi, et, et des Glénans, notamment. Euh, du coup, euh, du coup euh, vachement top. Et effectivement, okay. euh, l'eau chaude, c'est surfait. Hein. À partir du moment où tu <rire> es dans l'eau. Euh...
3: C'est ça. Une fois que tu dedans, euh, c'est bon. qu'un état d'esprit. Mais oui. Mais. Euh... Mais en tout cas, j'appuie totalement ton choix sur Belle-Île et tout. Enfin, J'ai un souvenir, euh, enfin, je suis allé qu'une seule fois à Belle-Île. Ouais. Je ne sais plus quel, quel port c'est, euh, c'est le port qui est à côté de la citadelle Vauban. Euh, ouais. On était arrivé. Comment
2: ah, Continue, continue, oui.
3: Et, euh, et ouais, du coup, on était arrivé vraiment au, au coucher du soleil. Et donc, il y avait ah. la citadelle, les petites maisons toutes jolies. Euh, en plus, il y a un petit peu, évidemment, de relief et tout. Euh, il y a toute la nature, ça c'est un peu sauvage. Et t'arrivais tout avec les mmh, couleurs du coucher de soleil. Enfin, là Belle Île, c'était plus... waouh quoi.
2: Bah, ouais, c'est ça qui est magnifique. C'est que Belle Île, alors soi c'est tellement loin de... de terre que rien t'empêche de voir le coucher de soleil. C'est Ce ouais. le magnifique quoi.
0: C'est vrai que c'est fait... un très ouais. joli endroit.
2: J'ai fait pas mal de départs de navigation de nuit aussi euh, de Belle Île, donc euh, okay. c'est aussi euh, hyper agréable quoi.
0: D'accord. Ok. Et du coup, euh, quand tu fais de la navigation de nuit, c'est genre. Euh... Qu Qu'est-ce qu que tu fais en fait Tu rallies juste un point A, à un point B euh, la nuit, c'est tout
2: bah comme, euh, Oui, comme, comme deux jours en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, oui, la neuf de nuit, c'est juste euh, point A, point B de nuit, sauf qu'il euh, faut faire attention aux rochers, il faut bien s'aligner avec euh, les, les repères lumineux ou euh, des, des, des points remarquables mm. et euh, faire attention aux chalutiers aussi. C'est important. Parce que t'as pas effectivement tu as peut-être moins de bateaux euh, comme de jours, mais personne euh, personnes, as les étoiles, tu euh... prends une bière, enfin j'en sais rien, tu, tu fais c'est la, <rire> la, la vie de plaisance, quoi. La vie de plaisance, mais euh, la nuit. Mais okay. il, il fait un peu plus froid.
0: C'est l'inconvénient, ouais. Faut prévoir un petit lainage euh, l'été. Euh... Voilà. Je crois que Marie a trouvé du coup les kitesurfers euh, les <rire> plus rapides de France qui sont absolument pas de Martigues, du coup.
1: Alors, alors alors donc je sais que avant de lire l'article je sais que c'était Alex Kayserg qui avait le record du monde et je crois qu'il est prof à Port-Saint-Louis enfin là où il y a le, le kite enfin la plage de la gracieuse dont je parlais et mm -hmm. en cherchant son nom du coup en fait il est recordman en effet de, de vitesse en kitesurf et il a fait ça 107,3 km h en novembre 2017 qui est énorme <rire> Donc voilà. Du coup, euh, il habite là-bas et je crois qu'il donne des cours également euh, dans une des écoles, je ne suis pas sûre. Et euh, ils sont installés là-bas et il fait du kite euh, bah, sur le spot où moi je suis et du coup, il s'entraîne euh, okay. pour, euh, pour faire les, les records de, de vitesse. Et ce, par contre, ce record de vitesse n'a pas été fait euh, à, à okay. La Gracieuse, mais à Salin. Euh, toujours dans les bouches du Rhône, mais, euh, mais un peu plus loin, quoi.
0: Donc, ce n'est pas un voilà, mardi quoi.
1: Oui, mais c'est là où il s'entraîne. Donc, euh, donc, bon, <rire> voilà euh, ce que je voulais que je vous dise. Euh, J'essaye d'attirer les gens chez moi.
2: C'est ça. Non, mais ça, ouais. ça censé aller aussi vite, un hein, Kate
1: Après, c'est ta voile, c'est comme un cerf-volant. Et après, tu, tu as ta, ta planche. Et du coup, tu donnes la vitesse dont tu as besoin pour tirer ton bord. Et selon, en effet, euh, la position devant ta voile, selon s'il y a des vagues, c'est-à-dire... Quasiment pas là où on est. Du coup, c'est tout plat ouais. et tu c'est trop bien. Et du coup, tu peux aller de plus en plus vite selon comment est positionné ta voile. Enfin, c'est normal, c'est comme un moteur. Quoi. Donc... Voilà. Trop bien. Coup... Bon, je vais pas me faire ça, tranquille, mais <rire> <rire> bah, j'aimerais ouais, bien faire que... plutôt du freestyle, euh, des, des petites. Euh... Parce que maintenant, on attend tes records. As vu. Ah, bah oui, 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 bien sûr.
0: Puis on pourra dire, la première fois que vous l'avez entendu, Marie, faire des records, c'était sur Expono. Voilà. Et,
3: voilà. <rire> et puis je pense que quand il y a un peu de vague, ça doit être rigolo aussi. Enfin, j'ai jamais fait de kite, hein, mais quand il y a un peu de vague et tout, pour faire des petits jumps, des petits trucs comme ça.
1: C'est un, un peu plus galère, mais oui, si tu veux faire des, des sauts, tu un peu plus aidé. Donc euh, c'est cool. Et euh, après, ouais, je sais que pour les débutants, c'est un peu moins sympa. Mais après, une fois que tu que as des jambes bien euh, musclées et des genoux qui tiennent le cou, euh, ça va. Hein, ça ressemble un peu plus au surf euh, d'un coup, mais. Euh, Ouais. Et ouais, non, non, et tu, peux, tu peux monter jusqu'à
0: quelle hauteur avec, euh, avec ta voile
1: du coup alors euh, moi 0 m j'ai fini hey, souvent déjà... en négatif dans l'eau <rire> j'ai déjà décollé euh, sans le vouloir vraiment euh, j'ai voulu faire un arrêt un peu express euh, mes fesses ont tapé l'eau j'ai été surprise et j'ai tiré sur ma... sur ma barre et du coup en tirant quand tu as de la vitesse, euh, bah, du coup, ça te fait euh, sauter, enfin, ça te fait monter. Okay. Et du coup, euh, mes potes avaient cru que j'étais passé par-dessus un bateau. <rire> mais euh, c'était en trompe-l'œil, le bateau était plus loin, mais oui, c'était derrière moi. Enfin, bref. Et euh, du coup, c'était ma première expérience de saut, ce qui était très marrant, parce qu'après, j'ai rigolé pendant à peu près trois minutes euh, après avoir <rire> atterri dans l'eau. Euh, mais tu peux, tu peux aller très très haut, hein, selon le vent, selon. Euh, l'impulsion, enfin selon comment tu tires ta, ta barre et tu peux bien décoller même d'une dizaine de mètres c'est possible bon après je ne vais pas tenter ça mais déjà un mètre ou, quand tu débutes même 30 cm c'est déjà bien hein. <rire> c'est ça ça dépend ce que vrai. tu veux faire si tu veux juste oui. tirer les bords et, et kiffer un peu juste le, le ride on va, on va dire ben, tu ne vas pas forcément t'entraîner à faire des sauts et si tu veux faire un peu plus de freestyle, c'est là où tu vas commencer à, à décoller.
0: Ok. Trop ouais. cool. Et moi, si j'ai un spot. C'est mon objectif de
1: l'année. <rire> Pardon.
0: Eh ben, on, on attend ça avec, euh, avec grande impatience, du coup. Et tu viendras en reparler sur, euh, sur Expono. Expono. Euh, c'est si ça. Si j'ai un spot à recommander, moi, c'est entre les deux îles de l'Erins, euh, euh, sur la côte d'Azur, donc près de Cannes. Alors Cannes, c'est les milliardaires, c'est les Russes pleins de crème solaire qui vont se baigner à 14h et qui foutent une couche épaisse de 20 cm dans la flotte de crème solaire et c'est dégueulasse quand tu vas te baigner. Mais quand tu vas un peu plus loin, la Méditerranée, c'est quand même un endroit très 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 sympa. Et surtout, c'est vraiment magnifique quand tu fais un peu de, de snorking, que tu prends ton masque, ton tuba, tu sautes du bateau, et tu vas faire un tout petit peu de, de plongée, du coup il y a euh, plein de poissons, des oursins, euh, les paysages sont assez, euh, sont assez dingues, puis euh, entre les deux îles de l'Érin c'était assez tranquille parce qu'il y a quand même pas mal de courant à cet endroit-là, et du coup les gens évitent généralement quand ils connaissent pas euh, d'y aller, alors c'est marrant de voir des gens qu'ils connaissent pas sauter d'un bateau, puis tu les vois s'éloigner en pleine panique du coup parce qu'ils bah, n'étaient pas prêts, euh, pas prêts euh, à, à, à subir ça. Euh, non, mais euh, globalement, c'est assez, assez stylé. Et puis, les îles sont vraiment, euh, sont vraiment magnifiques. Euh, je recommande grandement euh, d'aller euh, visiter le monastère de euh, Sainte-Honora. Non, Sainte-Marguerite. Putain, j'ai un, un trou de mémoire. Enfin, bref, il y, en a, y a deux îles. et Il euh, y a un monastère, il y a la prison du, du masque de fer aussi, à cet endroit-là. Euh, donc, en plus, c'est un, un lieu un tout petit peu euh, historique. Et c'est vrai que c'est très... Euh, ça, ça tranche beaucoup, en fait, avec l'ambiance de Cannes qui est très... Enfin, quand tu vas sur la croisette, euh, c'est très euh, euh, Ferrari, Casino, euh, le, le, les hôtels, machin. Et puis euh, là, c'est un peu plus tranquille. Bon, tu as des yachts hein, qui passent, bien sûr, et qui sont un peu relous et qui polluent de ouf. Mais bon, voilà, c'est... Au moins, à cet endroit-là, tu es, es un peu peinard. Alors, euh, en été, effectivement, je pense que ça doit être comme à, à Bonifacio. Es... En mouillage, c'est impossible Enfin, c'est l'enfer. Il y a 3 millions de personnes, en fait, à cet endroit. Je crois que tous les bateaux immatriculés <rire> en France vont là. Euh, vraiment, c'est l'enfer. Et 1,4 millions contre, effectivement... euh, de bateaux. Ouais, c'est ça. 1,040. <rire> J'ai perdu le conducteur, donc je ne sais plus exactement. <rire> Mais en gros, ouais, tu les... as vraiment énormément de bateaux à cet endroit-là. Euh... Mais si tu vas, effectivement, un tout petit peu hors saison, c'est assez... Euh assez chouette, puis l'eau est pas trop chaude en plus comme il y a pas mal de courant, ça reste assez frais ah donc euh, t'es pas sur de l'eau à 35 degrés, genre tu fais pas cuire des pâtes dedans quoi donc pour ça c'est plutôt, plutôt, plutôt cool
2: il y a un truc que je comprends pas dans la Méditerranée du coup parce que moi j'ai ouais. vu que brise de Nice du coup il euh, y a du vent ou pas je comprends pas en fait la Méditerranée euh... bah quand t'as du vent, Mistral et... ouais
1: il y a du vent mais je crois que ça se forme pas beaucoup de vagues <rire> c'est plus ça le Non. Vrai. C'est ah. ça
2: Mais
0: comme je crois que tu n'as pas assez de place pour faire venir des grosses vagues, enfin je, je connais, je ne suis, euh, suis pas expert, euh, je ne suis pas météorologue Mais ou quoi. Bon. Euh, oui. En fait, comme tu as souvent des baies en Méditerranée, elles sont quand même assez protégées Enfin euh, c'est assez protégé, donc tu n'as pas beaucoup de vagues effectivement euh, près, de, près des plages. Mais par contre, si tu vas un peu euh, au large, là je pense que tu peux avoir quelques vagues pas autant qu'en Méditerranée parce que les vents sont moins puissants sauf quand il y a du mistral, mais globalement, euh, globalement ouais, tu as quand même euh, t as, t as un tout petit peu un petit peu de vagues. Ça reste gentil.
3: Oui, en fait, au niveau des vagues... Qui... Là... Vas-y, vas-y, vas non je t'en prie. Je, prie.
1: <rire> je disais juste pour les vagues, par exemple, moi, j'ai mes amis qui arrivent un petit peu à surfer, à saucer Carrie, mais comme c'est sur des plages de, de, de rochers, enfin tu peux pas trop être débutant sur ce genre de spot et les vagues sont pas incroyables non plus mais ça se, ça se surfe mais, euh, ouais. mais ouais c'est assez dangereux quoi. Je, je pense pas que moi j'irai euh, m'aventurer là-bas euh, pour surfer
3: même en Corse j'ai vu ça il y a quelques mois il y a des gens qui ont surfé enfin je savais même pas qu'on pouvait envisager de surfer euh, en Corse <rire> et si ça se fait apparemment de temps en temps mais il faut vraiment être une fois les bonnes conditions quoi.
0: ouais c'est ça c'est un peu, euh, je crois que c'est vraiment, c'est vraiment spécial. Il faut vraiment le vouloir et c'est pas tous les jours. C'est un peu, c'est un peu le problème.
2: Moi je sais pas. Moi j'ai surfé, c'était en Australie, donc euh, je ne comprends pas. Tu sais euh, ça va, avec, euh, ça, Monsieur
0: je Le Riche. à Bali.
1: je <rire> à Bali, donc euh, voilà. Moi non plus, je comprends pas trop euh, ce délire de j'ai pas de vent et pas de vague. <rire> <rire>
0: Eh ben, excusez-nous, euh, les personnes riches. Euh, voilà. nous, de, nous, les prolétaires de, de l'eau, eh ben, eh ben, euh, on fait avec ce qu'on a.
1: Voilà. On sort dans notre milieu. Okay.
3: On fait ça. du body surf. On peut on la sans plonge, surf. Sans rien. Ah <rire> oui. C'est ça.
1: C'est
0: <rire> eh ben, vachement bien le body surf. Moi, je préfère largement ça au vrai surf. Euh, oui. on, va okay. faire, on va rentrer un petit peu en, en résonance avec les, euh, les derniers, euh, derniers épisodes sortis de, de Expono. Est-ce que vous suivez des compétitions de nautisme
2: Alors moi, zéro.
0: Bon bah alors comme ça c'est fait, merci Enguerrand. Et toi Marie
1: Zéro <rire> Non j'avoue que je me tiens pas du tout au courant, enfin je regarde pas. Après quand c'est les JO, je regarde un peu les JO de voile parce qu'il y a le papa d'une amie qui, qui est champion du monde ou médaille d'argent des JO de voile, donc euh, j'aime bien me tenir au courant quand je connais un peu mmh. les gens euh, vite fait. Du coup, euh, ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai pu regarder, c'est ça. C'est tout.
0: Ok. Et toi, Sébastien
3: Je regarde assez peu aussi. Euh, là, le, les de Globe, je suis euh, souvent, mais c'est que tous les 4 ans. Donc, bon, voilà, c'est voilà. vraiment très ponctuel. Mais ouais en fait, toutes les autres euh, compétitions, je les regarde souvent en rediffusion et tout. Et, mais après, ce n'est pas propre au nautisme. Enfin, c'est grosso modo, je regarde assez peu le sport. J'aime bien regarder le sport en mode euh, pour savoir si la personne s'amuse. Si je vois que la mmh. personne, elle, elle kiffe bien ce qu'elle fait et qu'il y a moyen de s'amuser avec le truc, je, je regarde la personne pour m'inspirer et ensuite, euh, euh, ensuite je dis bon, bah, c'est bon, j'en sais suffisamment et à mon tour euh, d'aller m'amuser sur l'eau. Ok.
0: Bah, trop bien.
1: Genre, tu peux mmh. utiliser YouTube aussi pour regarder genre, les experts. Enfin, moi, je regarde plus des vidéos YouTube en me disant oh, je vais regarder tel record dans cette catégorie plutôt que de suivre toute, euh, toute une compétition. Euh...
0: Ouais. Bah, après, tu peux avoir des bonnes surprises aussi en suivant une compétition.
1: Oui, clairement, clairement, mais euh, je sais pas, c'est pas un réflexe que j'ai. Moi, c'est plus, euh, je pense, c'est un peu à la demande. Enfin, j'aime bien ce côté à la demande de YouTube et d'internet. Ouais.
3: Ouais.
2: Ok. Ouais. Ok. Est -ce que, où est-ce que tu regardais le des globes, Sébastien, du coup C'est à la télé
3: C'était euh, non, via Internet, via Internet. En fait, euh, t'as tout... Euh, c'était. Pardon, c'était un journal <rire> breton qui euh, repassait <rire> en fait à le fil d'actualité qui retransmettait en fait toutes les actualités euh, du des globes et en fait euh, du coup sur ce fil d'actualité as aussi euh, les vidéos de tous les skippers euh, qui en fait envoient leurs vidéos envoient leurs, euh, leurs ah, ressentis oui. leurs, euh, mmh. voilà, leurs petites euh, comment on appelle ça euh... c'est des carnets de voyage euh... voilà tous leurs petits carnets de voyage tous leurs retours tout leurs retour, euh, tout, euh, tout leur ressenti, toute leur histoire ce qui leur arrivait en mer et en fait maintenant aujourd'hui ils ont accès à internet et du coup bah, ils t'envoient ils peuvent te raconter tout ce qui se passe sur le bateau. Ils te filment même <rire> ce qu'il y a sur le bateau. Genre, par exemple, quand. Euh, euh, dès que quelqu'un avait cassé quelque chose, il arrive avec sa petite caméra, il filmait, il expliquait son problème. Et en fait, toute la planète pouvait savoir quel est le problème du gars qui est en train de faire le tour du monde à la voile tout seul, euh, en plein milieu de la mer. Ah oui,
2: ça la, l'a riche en émotion quand même, le vent des Globes. Euh, moi, je vois juste les coupures de journaux et ils me disent oh là là, il y a ce type-là, euh, truc cassé. Euh. Mais moi, je comprends rien. Enfin, ça pas quelque chose. Que qui, qui m'intéresse de voir les gens faire du bateau mais toi tu suivais euh, toutes euh, toutes les infos
3: bah, c'était euh, f... d'habitude en vrai je ne suis pas autant mais là c'était vraiment euh, situationnel parce que je faisais une série donc sur le vent des globes et Virtua Lagata. et donc euh, chaque semaine je ouais. publiais une vidéo qui récapitulait ce qui se passait sur le vent des globes et euh, sur Virtua agata sur... je sais pas si vous connaissez Virtua Lagata.
0: ouais bah, peut-être tu peux euh... expliquer pour les pour les euh,
2: auditrices
3: je auditeurs. Sais pas. Les
2: non
0: mini D'accord.
3: Donc en fait, Virtua Agata, c'est un jeu en fait, où tu peux faire le vent des globes en fait, un petit peu comme, comme, les, euh, comme ceux qui le font en vrai. Donc en fait, tu as les fichiers météo comme en vrai, ceux qui sont dans la vraie vie. Et toi, tu as ton petit bateau. Et donc en fait, tu vas donner des capes à ton bateau pour suivre les vents et faire ton vent des globes. Et donc la course dure trois mois comme en vrai. Et, euh, et donc en fait, ce qu'on aime bien à se qu comparer quand on fait la course en virtuel, c'est se ce comparer par rapport au vrai à la position des vrais parce que le jeu fait aussi apparaître la position des vrais skippers. Mm. Et, euh... et voilà, donc chaque semaine, je faisais une vidéo sur euh, le suivi de Virtua Legata et euh, sur le Vendée Globe. Donc là, c'est assez particulier, okay. évidemment, je suivais beaucoup, mais non d'habitude, je, je suis les... les faits marquants. Enfin, quand il y a une grosse casse ou quand il y a un gros revirement de situation. Mais mm. euh, tu as des semaines entières au Vendée Globe où finalement, les skippers, ils vont tout droit. Hein. <rire> enfin, je oui. simplifie un peu, mais c'est un peu vrai quand même.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué quand même de voir des compétitions de nautisme. Enfin, euh, c'est pas un truc hyper accessible non plus euh, en direct, parce que le Vendée Globe en direct, ça n'existe pas. Enfin, comme tu dis, c'est des brefs de presse ou des, euh, des témoignages publiés par les skippers eux-mêmes. Mais même, euh, genre des compétitions de canoë, à part aux Jeux Olympiques, on n'en voit pas. La voile, on n'en voit pas non plus. Euh, c'est assez, euh, assez compliqué de, de tomber dessus. Et ça, je suis aussi un tout petit peu le Vendée Globe de vite fait de très loin, mais c'est parce que j'apprécie vraiment la, la stratégie en, en sport. Et j'écoute en fait les interviews des skippers qui expliquent comment ils prennent leurs leur décisions, quel est le, 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 facteur, le facteur décision en fait qui rentre en compte et pourquoi ils changent de cap et pourquoi ils choisissent de faire plutôt tel truc ou tel truc. Et il y a quelque chose que je trouvais assez stylé, c'était que sur RMC, tous les dimanches soirs, ils interviewaient un skipper, du coup, euh, bah, pendant, pendant la compétition. Et euh, le skipper disait un petit peu où il en était, les avaries qu'il avait pu connaître, euh, les erreurs qu'il a pu faire, euh, son ressenti global et tout. Enfin euh, voilà, c'est un petit peu aussi un moyen euh, pour les skippers de, de garder un lien avec, euh, avec la terne et de ne pas devenir fou, je pense. <rire> Parce que quand même, quand tu passes trois mois tout seul au milieu de l'océan... Euh, ça doit, ça doit faire du bien, mais en même temps, bon, ça doit être hyper, hyper dur psychologiquement. Et euh, ouais t'en as plein, du coup, euh, qui expliquent un petit peu aussi qui prenait en compte. Bah, là, cette année, en plus, il y a eu une avarie assez grave pour un skipper. Et il y en a trois qui se sont détournés de leur cap pour aller euh, lui porter secours. Du coup, il y a eu un décompte euh, de ce temps perdu. Donc, en fait, le premier mec qui est arrivé, au final, c'est pas, ce, pas lui qui a gagné le vent des globes Donc, t'as plein de, plein de trucs comme ça euh, qui sont assez... Euh, assez cool euh, en, en termes de, de stratégie sportive euh, et ça, ça rentre en compte pour le pour les pour le résultat final mais oui ça reste ça reste compliqué à suivre enfin c'est pas comme c'est pas comme du foot quoi t'allumes pas ta télé et tu tombes dessus c'est pas et possible
3: oui, euh, ouais, je, 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 je lis pas mal d'articles comme ça qui vont dans ce sens-là où ils disent que euh, c'est très difficile même des courses qui se passent en temps réel enfin des courses mmh. qui se passent sur un jour euh, ils ont beaucoup de mal à capter l'audience parce qu'en fait, si tu ne comprends pas la voile, si tu ne fais pas de voile, euh, tu ne comprends rien à ce qui se passe. Donc, euh, ils ont essayé d'intégrer plein de petites euh, euh, de données numériques, genre la vitesse, le cap, le machin, le truc ou les stratégies avec des commentateurs euh, pour de la régate euh, proche des côtes. Mais même avec ça, en fait, si tu n'as pas fait de voile, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe et même si tu as fait de la voile... Les bateaux, ils sont tellement différents du petit croiseur que Jean-Michel, tout le monde euh, utilise. Mmh. Enfin, maintenant, c'est des bateaux qui, qui volent sur l'eau et ça ressemble plus à, aux bateaux euh, lambda, quoi.
0: C'est ça. Et puis, il y a enfin, une vraie, euh, vraie stratégie financière, en plus, autour des bateaux pour euh, l'achat euh, l'achat les sponsors, tout ça. Enfin, ça, ça se fait quand même très, très difficilement. Donc, c'est vrai qu'il y a tous ce, ces trucs-là qui rentrent en compte. Tu euh, T'essayes d'éviter les avaries au maximum parce qu'après, ton assurance, elle te... Bah, elle te le fait payer cash, quoi. <rire> Donc, c'est vrai que c'est un, un petit peu complexe derrière. Quoi. Mais, mais c'est intéressant à, à suivre quand même parce que tu te rends compte que bah, ça reste quand même, même s'il y a beaucoup de technologies qui rentrent en compte dans les bateaux, ça reste avant tout de l'humain et ce sont que des facteurs de décision humains qui rentrent en compte pour, pour, gagner, pour gagner la course, quoi. Bon, t as, t as quand même la technologie du bateau aussi qui, qui rentre un peu en compte. Mais ça compte beaucoup quand même ouais, <rire> mais, si non, mais ce que je veux dire par là c'est que s'il si y a une erreur qui est faite c'est une erreur humaine généralement la plupart du temps, après bon, c'est la faute à pas de chance quoi. genre as une grosse vague, tu l'as pas calculée tu te fais renverser bon, ça, ça, ça... Aussi, ouais. ça arrive mais c'est vrai que les, les... les erreurs globalement sont plutôt, euh, sont plutôt humaines on va rentrer tout doucement euh, dans la dernière partie de l'émission en évoquant euh, votre souvenir le plus marquant sur l'eau et on va commencer par toi, Angéran.
2: Euh, mon souvenir marquant, euh, tac tac c'est euh, ben, la première fois où euh, la première fois où je suis allé au festival interceltique de Lorient, okay. qui est un festival très bien pour euh, la culture bretonne, le champ breton, le cidre et la bière. Voilà, <rire> voilà. Donc euh, oui, voilà, de l'habitude toutes les journées, mais quand il va en bateau, tu es quand même ultra stylé parce que tu es dans le port de Lorient et euh, bah c'est comme si tu avais un appart euh, juste à côté du festival. Mmh. C'est ultra stylé. Donc euh, on était venu euh, à la suite euh, d'un petit passage euh, au Glénan forcé. En fait c'est une histoire un peu bizarre, il faudrait détricoter pas mal de jours. Mais grosso modo, euh, on est parti de Belle-Île, on s'est dit on va aller euh, super loin. Euh, sur la pointe de la Bretagne sauf que on s'est engouffré dans euh, une sorte de bourrasque hyper intense avec euh, beaucoup de pluie et on a décidé d'aller euh, vers les Glénans pour euh, sauver notre peau donc euh, bah, Sébastien, les, les Glénans tu connais c'est euh, beaucoup de petites îles, beaucoup d'endroits beaucoup de passages donc on mouille dans un endroit où on pense être protégé on se fait réveiller à 3h du matin par un chalutier qui nous avait foncé dessus ah oui ça, toujours, euh... donc ça c'est toujours très sympa en plus il est parti euh, sans demander son reste donc euh, bon on s'est dit euh, bon, trop de sensations fortes autant aller euh, dans un endroit qui est proche et là je vois sur une bouteille d'eau euh, de cristalline festival intersectif de l'Orient euh, année de l'Irlande bon bah ben voilà l'Orient c'est à côté on y va on passe deux jours euh, vachement sympathiques puis mmh. après on se dit bon à la base on est venu pour faire du bateau donc, on va prendre notre habitable et on va revenir euh, dans le Morbihan euh, ou vers Quiberon. Enfin, on verra. quoi. Il euh, y a un mec qui se balade sur le port et il nous demande où est-ce qu'on va. On lui indique qu'on va vers l'Est et il dit, ah bah tiens, ça m'intéresse. Euh, pourquoi est-ce que vous ne me prendriez pas en, en stop quoi. Donc, on a fait du bateau stop avec un type qu'on connaissait pas. Du blabla C'est ça. <rire> euh, on ne l'a pas fait payer. <rire> mais, euh, mais euh, il en a eu pour son argent en tout cas parce que euh, donc du coup on est parti on sort de l'Orient, on sort de la rate de l'Orient donc là euh, j'ai mes collègues à l'arrière qui se disent euh, bon vas-y vire de bord, euh, pousse ton gouvernail euh, mon camarade pousse le gouvernail et rien ne se passe ah tiens c'est étrange ça d'habitude quand tu pousses ton gouvernail euh, tu vas de l'autre côté donc là on regarde où est le gouvernail et euh, bah, il n'était plus là. Le gouvernail s'était cassé en deux et il avait coulé ah. tout au fond. Donc euh, ouais. le bateau stopper, il avait l'air. Euh, il rigolait beaucoup.
3: Attends, Mais, le gouvernail euh, ou la barre seulement Le gouvernail. <rire>
2: tout Le gouvernail, <rire> ouais, en, en fait, il n'y avait plus de bateau. Parce que la barre, la barre tenait le, le gouvernail, qui est une grosse, euh, gouvernail, une grosse planche en bois. Et à un moment, euh, c'est très très, c'est comme si quelqu'un était venu la nuit et avait scié la planche, euh, la planche en bois, euh, le gouvernail quoi. Et il avait coulé.
4: Mmh.
2: Voilà. Ce Donc qui le est bateau est embêtant. Sto... Ce qui est embêtant. Et comment vous Donc, avez quoi... fait bah, euh, dans ces moments-là, tu pries très fort et euh, tu vas euh, chercher ta radio et t'appelles euh, la SNSM, quoi, le Service national des sauveteurs en mer pour euh, euh,
1: ramener un gouvernail
2: de 200 kilos <rire> mais, non, mais, mais non pour ramener le bateau ils tractent <rire> le, <rire> il tracte le bateau c'est pas bidas c'est hein. <rire> ça ils mettent pas des jantes et donc du coup on s'est fait treuiller en bateau euh, jusqu'à un autre endroit euh, juste à côté de l'Orient okay. et euh, normalement quand tu te fais tracter par la SNSM tu payes 500 balles et on les a pas payés et là, on s'est dit euh, bon, c'est bon. Euh, la fin de la fin d'une semaine assez euh, assez tendue. Mmh. On est dans le port, tout va bien, sans gouvernail. Et puis euh, dans le matin, on se refait euh, éclater par un par un bateau. Euh, Très alors qu'on était à l'arrêt. <rire> Mais eux, ils ont laissé un mot. Ah, <rire> ils ont fait oups. J'ai éclaté votre bateau.
1: <rire> désolé.
0: On vous a laissé cinq balles sur le pont. <rire>
2: Et donc, mon souvenir marquant sur l'autre, c'est que euh, bah, c'est le marquant dans le sens où, depuis, euh, bah, j'ai fait très très peu de bateaux euh, habitables. Ouais. C'est ça. J'ai l'impression que la mer ne veut plus de moi. À cause de. Je sais pas ce que j'ai fait à la mer.
0: <rire> c'est bien triste. C'est bien triste. Et toi, Marie
1: alors bah, du coup moi je pense que c'est la première fois que j'ai essayé le kitesurf euh, comme je disais euh, j'en ai fait à l'île Maurice pour un stage UCPA parce que j'ai une amie qui en fait très très bien avec qui je fais du kite maintenant euh, régulièrement et euh, mon papa habitait à La Réunion à ce moment là et on voulait faire des vacances là bas et on s'est dit ah bah ça serait cool de faire du kite à Maurice vu que c'est juste à côté et ce que je n'avais pas pris en compte c'était que le spot de Maurice n'était pas du tout adapté aux débutants dire qu'il y a des marées donc le matin euh, j'avais pied et l'après-midi euh, j'avais pas trop pied quoi ouais. <rire> du coup c'était pour euh, moi qui était en mode euh, qui me déplaçait à pied pour aller euh, pour remonter en fait euh, le plus possible la plage pour ensuite descendre en kite et après je remontais parce que je pouvais pas remonter au vent encore avec mon kite même juste pour enfin je pouvais rien faire en fait savais même pas kiter à l'époque en gros, euh, tu, peux, tu vas d'un côté en kite et après, quand tu ne sais pas en faire, bah, pour revenir de l'autre côté, tu y vas en marchant, en fait. OK. C'est comme ça que tu apprends. Et après, tu apprends à virer de bord et ça s'appelle... Euh, enfin, bref, euh, remonter au vent. Donc, euh, mm. et, euh, et du coup, je ne pouvais pas faire ça. Bref. Et donc, moi, je n'avais encore pas de tiré de bord, donc j'apprenais à vraiment euh, manier euh, le cerf-volant euh, sans ma planche. Après, j'ai intégré la planche pendant qu'il y avait la marée, donc pour moi c'était impossible d'être, enfin, de nager avec ma voile, enfin, mon aile, ma planche, de nager comme ça à contre courant. Bref, c'était un truc horrible. Enfin, moi, j'en pleurais tellement ça m'énervait, quoi, de, de pas y arriver. Et de toute petite là, je touchais à peine un pauvre caillou, enfin, euh, un rocher qui était là pour me sauver de temps en temps, sinon je me noyais. Donc ça, c'était vraiment. Au début, c'était pas du tout agréable. Et au moment où j'ai réussi à, à me lever et à tirer un vrai bord, enfin, vraiment, j'ai dû faire genre, je sais pas, 50, 60, non, 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 non on abuse, je, je, je suis du Sud, donc. Mais euh, je ne sais pas, genre, 30 mètres. En Amérique.
0: Il faut tout diviser ouais. par 200, en fait. <rire>
1: <Voilà>. <rire> Mais euh, je ne sais pas, en vrai, j'ai vraiment dû faire 30, 30 mètres, je pense. Ouais. Genre, comme dire, ah! et du coup, j'ai hurlé de, de, de joie parce que vraiment, ça a été une semaine hyper éprouvante au niveau, enfin, ben pour le kite, parce que j'avais des conditions pas du tout euh, cool pour débuter. Ouais. Que je galérais vraiment toute la journée et tous les jours, je suis en mode non, allez Marie. Vraiment, je me parlais à moi-même. Je suis en mode pep talk genre. Allez, c'est bon, tu vas pas abandonner. Genre, je pleurais, je t'en aller Allez, il faut y aller. T'es pas venu ici pour rien faire. Et tout genre vraiment, moi, tu lâches pas. Genre, tu lâches tout ce que tu fais d'habitude, mais là, tu lâches pas. Genre, j'étais grave motivée. J'avais trop besoin d'un boost à mon ego à cette période-là. Et je en mode, c'est bon. Hein. Même même si je galère, même si je me dois je termine ce, ce stage là. C'est bon. Et euh, j'ai réussi à tirer un bord. Et, et j'ai tellement, j'étais tellement contente. Genre, j'ai j'ai hurlé. Euh, Ma joie, je vois comme ça. Et je pense que tout le monde m'a ah, entendu de la plage malgré le vent. Et rien que d'en parler, là, genre, j ai, j ai, je souris de fou, mais c'était trop un bon souvenir. De ne pas avoir la et d'avoir fait ça. Quoi. Et
0: on rappelle qu'un biopic est en préparation donc, sur cette histoire, du coup.
1: Voilà, exactement. J'espère que je viendrai nombreux en salle de cinéma.
0: C'est ça. Et toi, Sébastien, alors quel est ton, ton souvenir le plus marquant euh, en autisme
3: Bonne question. <rire> en vrai, euh, ouais, j'y réfléchis. Euh, y réfléchis. Euh, en fait, il y, y, y a tellement de moments que c'est difficile, euh, difficile de choisir le meilleur, enfin, le moment le plus marquant. Mm. Mais si je dois en retenir un, c'était pendant. C'était le troisième stage que j'encadrais. Et en fait, c'était un stage de semi-embarqué. Donc, c'est un stage qui dure deux semaines. Et euh, en fait, pendant une semaine, tu es sur voile légère. Donc, sur des. Des, ça s'appelle des Glénans 5-7, donc c'est des tout petits croiseurs, on va dire, donc, ça reste de la voile légère. Et pendant une deuxième semaine, tu pars en croiseur avec tes stagiaires. Et donc, l'avantage de ces stages, c'est que souvent les stagiaires apprennent énormément parce qu'en fait, quand tu commences par de la voile légère, bah, tu vois, genre, tu commences par les repères au vent, enfin, tout ce qui est juste par rapport au bateau, comment ça avance. Et ensuite, tu intègres toute la notion habi habitable. Et, mmh. et ces stages de, de deux semaines, en fait, les stagiaires ils progressent de ouf. Et, euh, et pendant ce stage, je voulais essayer d'aborder euh, euh, mes, mes topos d'une autre manière, enfin pas vraiment comme on me l'avait fait à moi, pour un peu plus s'orienter vers les sensations, parce qu'en fait, euh, c'était des gens, euh, mes stagiaires, c'était euh, des gens relativement jeunes, donc il euh, y avait une Canadienne de 18 ans, il y avait un couple d'amis euh, euh, d'une trentaine d'années et un Suisse de 50 ans, mais mmh. tous assez vifs et tout, qui apprenaient vite, qui apprenaient bien, qui étaient très réceptifs et tout, du coup, je me suis dit, vas-y, je tente des trucs et et donc, je crois que la première séance, c'était limite, je leur mettais un saut sur la tête, en mode, vas-y, il euh, des sensations. <rire> et et ça a trop bien marché. Et au bout de deux semaines, euh, on arrive de au cours on était en croiseur, on revient à Bonifacio. Et, et la manœuvre de port, je leur laisse absolument tout faire. Enfin, tout. Il, on arrive, sur, sur, on, on arrive euh, ils font toute la manœuvre à quatre, euh, je touche à rien, je dis rien. Il, ils arrivent, pom, 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 ils repassent tout, ils, ils passent d'abord en double, ensuite ils remettent bien les amarres. Ensuite, euh, une fois que le bateau est bien amarré, ils rangent tout le bateau. Nickel. Et, et en fait, quand tu es moniteur et que tu vois des stagiaires, genre, step-up de ouf comme ça, c'est trop es trop, es trop content. Tu dis, putain, mais ouais. c'est bon, je l'ai fait deux semaines. C'est mes poulains, c'est fier. <rire> tu es, t es en train de regarder les autres moniteurs, tu fais, hé, hey, c'est à moi ça, là. <rire> <rire> Mais je crois qu'eux ils se sont même pas rendu compte quoi qu'ils avaient trop progressé. Enfin, je ouais. sais pas, peut-être que si. Mais, mais enfin franchement, j'étais méga fier d'eux et c'était c'était trop bien.
0: Ok, trop cool. C'est trop bien comme euh, comme souvenir. J'ai pas de mmh. souvenir marquant sur l'eau euh, globalement. Enfin, j'en ai pas fait assez pour avoir quelque chose qui, qui ressort particulièrement. Euh, j'ai, je pense qu'en fait, j'ai pas le, j'ai le pied marin euh, gentiment quoi. Je suis pas. Un un expert de, 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 de la voile. Euh, mais vraiment, ouais, j'ai une, une grosse admiration pour les personnes qui maîtrisent à fond euh, le maniement d'un bateau, genre, parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Et je trouve que c'est assez, euh, assez balèze. Donc, euh, ouais, voilà, vraiment, euh, les mecs qui se débrouillent de ouf sur un bateau, euh, je, trouve ça, je trouve ça profondément admirable, parce que je pense que je suis trop bordélique pour euh, réussir à... <rire> à faire des trucs correctement sur un bateau genre je pense que j'oublierai la moitié des choses euh... mais ouais non j'ai pas de, de souvenirs vraiment marquants sur l'eau, peut-être un peu quand j'ai fait du kata quand j'étais jeune c'était assez sympa les, euh, les sensations mais globalement euh, voilà pas, pas, tellement, pas tellement plus, je pense que j'aimerais bien euh, m'y mettre un peu plus sérieusement mais plutôt faire des, des trucs en voile légère genre du kite par exemple euh... Il y en a quand même pas mal, pas très loin de chez moi. Donc, euh, je pense qu'il y a moyen de, 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 de faire quelque chose. Enfin, j'espère en tout cas qu y a moyen, que je pourrais essayer un jour de, de, de le, le kitesurf. Est-ce qu'il y a des. De des revenir choses... à Martigues Déjà, j'aimerais revenir à Martigues, premièrement, pour aller faire du kite euh, dans les eaux polluées euh, par les usines pétrochimiques. Et. Euh, notre non, mais autre ouais, sport, je C'est notre différence. C'est ça. Non, mais euh, globalement, je pense que c'est un truc qui doit donner tellement de sensations et ça doit être assez euh, assez gratifiant. Je pense que quand, quand tu arrives à lever ta à lever ta, lever ta voile, lever ta planche, enfin quand tu arrives à sauter à aller vite, ça doit être assez euh, assez ouf en termes de sensations. Euh, on va terminer avec une dernière une dernière petite question. Euh, quel est le le sport nautique que vous aimeriez vraiment euh, essayer Chou quelque chose que vous n'avez jamais fait? Kitesurf. Ouais, ok. <rire> voilà. <rire> Toi Marie.
1: Ben du coup moi je fais de la plongée mais j'aimerais je... bien euh, tester tout ce qui est euh, apnée du coup. Ok. Euh, voilà donc euh, là cet été je voulais m'entraîner un peu en faire et voilà.
3: Du coup. Bah, tu peux demander en garant il s'entraîne dans sa baignoire du coup. Euh...
1: Voilà mais ça. en fait justement c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais oui. à Avant qu'on démarre l'émission. C'est ce qu'on disait en euh, Antenne. Je, je m'entraîne. <rire> <dans ma baignoire. rire> je me mets. Fais genre 100% dans l'eau et genre je retiens ma respiration
2: ne faites pas ça, et ça chez euh, vous du
1: coup j'aimerais bien <rire> <rire> ne faites surtout pas ça chez vous ma mère m'a incendié la dernière fois que j'étais chez mes parents et j'aurais dit hé hey, j'ai tenu une minute dans l'eau sans respirer c'est malade bon une minute c'est pas énorme mais comme je m'entraîne pas et que c'était la première fois que je testais j'étais contente et, et du coup en gros c'est beaucoup d'exercices de respiration qu'il faut faire et du coup j'aimerais bien hum. commencer et euh, voilà, voilà,
0: c'est euh, The Sport. Ok, trop cool. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on clôture cette émission
2: euh, bah, moi, moi, je vais répondre à la question. Aussi. Ah, pardon,
0: Merci en as... excuse-moi.
2: <rire> Monsieur,
1: vous avez oublié ma copie. <rire> je suis non, désolé. Euh, Ayo ah,
0: Tu te comportes tellement bien que je, 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 je t'avais oublié. <rire>
2: Mais non, mais surtout que moi j'aimerais, moi j'ai mon baptême de plongée, mais j'ai jamais fait de plongée dans la nature quoi, ou de snorkeling. Mais ça a l'air hyper stylé d'avoir des trucs, des poissons, des vrais poissons euh, bouger comme ça devant soi. Moi je suis qu'un Parisien, moi j'ai je... vu des dauphins une fois, mais j'étais sur un bateau, alors que là, euh... là dans l'eau, être avec eux, euh... voir la, la nature euh, sous-marine quoi. Ouais. Ça a l'air trop ouf.
0: Bah, tu peux essayer bon. au canal Saint-Martin. <rire>
1: Il y a une belle nature, ouais. une belle faune, une belle
0: flore. <rire> ok, donc la voilà, plongée pour toi.
2: C'est ça. C'est voilà. mon dernier mot. Maintenant, on peut arrêter. Ok bon c'est bon. Balance
0: balance générique. <rire> ok ça marche. Euh, et ben bah, du coup c'est la fin de cette émission. Merci à vous trois d'y avoir participé. C'était vraiment euh, très chouette comme euh, comme euh, comme petit podcast. Euh, Chers auditrices auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur vos plateformes de streaming préférées et de nous laisser un commentaire sur euh, Apple Podcast. Cela nous aide à remonter dans les classements et à gagner en autorité. On poste aussi des épisodes sur YouTube si vous n'avez ni Spotify, ni Apple podcast ni Deezer. N'oubliez pas d'aller suivre la chaîne de Sébastien. Également, le lien est dans la, dans la description. Euh, également, continuez à parler du podcast autour de vous et à le partager auprès de vos amis, votre famille. C'est très important. C'est tout pour nous. Et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir